0: فصل هجده رفیق پروین روز بعد وقتی علی بازگشت در چهرهش همان سوالی را خواندم که در ذهن من شکل گرفته بود رفیق پروین اینجا چه می کند؟ شب وقت برنامه نویسی پروین و نیما در یک سو من و علی در سوی دیگر پرده نشستیم پروین خیلی محکم و قاطع حرف میزد. درست مثل مسئول ها صدایش تصویر دختری درشتیکل و قد بلند را در ذهنم میساخت. از کارهای تیم توجیه خانه و همسایه ها پرسید حس خوبی به سوالاتش نداشتم پرسش هایش را کوتاه جواب میدادم. علی پشت به دیوار داده و زانو در بغل گرفته بود از ظهر نهار نخورده و خود را در گوشهی با کتابی مشغول کرده بود در تمام طول برنامه نویسی هم حرفی نزد و با سبیلش بازی کرد بی مقدمه پرسیدم افیق پروین: شما اومدین تا مسئول تیم ما بشین؟ کسی چیزی نگفت علی چشم ای رفت معنیش را میدانستم این چه سوالی است که می کنی چه کنم؟ نگران بودم درست مانند خودش نرفیق معلوم نیست اینجا بمونم فعلا قرار کار با دستگاه چاپ رو یادتون بدم. کمی آرام شدم به چهره علی که نگاه کردم هنوز با سبیلش ور می رفت انگار حرف پروین را باور نکرده بود. نمیدانستم نیما ما قضیه را چگونه می بیند. او در آن طرف پرده سمیمی با پروین گپ میزد به نظر میرسید از قبل همدیگر را میشناسند درباره افراد یا موضوعاتی آشنا حرف میزدند شاید در تیمی با هم بودند احساس خوبی به این صمیمیت نداشتم هرچه بود پروین با تیم ما غریبه بود رفیق شنیدم مریض بودی و بد جوری ضعیف شدی توجه پروین به بیماریم عجیب بود معلوم بود که نیما برایش تعریف کرده است که چند روز پیش در کوچه چشمهایم سیاهی رفت اگر دیوار را نگرفته بودم روی زمین ولو می شدم. باید خودتو تقویت کنی. فردا مقداری ماهیچه گوسفند بگیر. غذای برات درست کنم. از ذهنم گذشت چه مهربان. حرفش به دلم نشست. اما فوری این فکر در من قوت گرفت که او را حتما رهبری فرستاده تا موازه به ما باشد. پروین یادم داد تا ماهیچه را با پیاز، برنج و مقدار کمی آب بار بگذارم. بر اهمیت این تغذیه تاکید داشت. برایم غیرمعمول بود که بقیه نان و پنیر بخورند و من گوشت. غذای تیم اکثرا بدون گوشت بود. بیشتر برنج و حبوبات می‌خوردیم. آش یکی از غذاهای مرسوم بود. علی با استخانهای گاو، لپه و سیب زمینی آب گوشت درست می‌کرد. نیما کل جوش را دوست داشت که شبیه همان اشکنه بود اما با کشک خوشمزه بود اما بعد از خوردن از بس شور بود باید کاسه کاسه آب میخوردیم و شکممان باد میکرد یک بار هم سیرابی خرید از قیافه سفید و لزج سیرابی خوشم نیامد نیما دید که با شک نگاه میکنم گفت تا الان سیرابی نخوردی؟ صبر کن تا درستش کنم انگشتاتم باش میخوری سیرابی را خوب شست خورد کرده با نمک و چند عدد نخود بار گذاشت خودش و علی با ولع آن را تا ته خوردند بودجه غذای تیم روزانه چهل و پنج ریال برای هر نفر بود برخی تیم ها حتی از این هم کمتر خرج می کردند مثلا پای مرغ می خریدند که ارزان بود یا آخرهای شب وقتی سبزی فروش ها سبزی هایی را که خوب نبود دور می ریختند آنها را جمع کرده همراه می آوردند و میپختند در اولین روز مطالعه جمعی با رفیق پروین علی با احتیاط از بحث که داشتیم گفت و منتظر شد تا نظر او را بداند گوشم با هیجان در انتظار شنیدن نظر پروین بود او خیلی صریح روک گفت نمیدونم این ها چه معنایی میده تا امروز هم این سوالا به ذهنم خطور نکرده فقط میدونم اگر مسعود احمدزاده نبود و مبارزه مسلحانه رو تئوریزه نکرده بود اصن سازمانی نبود تا ما اینجا دوره هم جمع و از این بحثا بکنیم. حدس میزدم که با نظرات ما مخالفت کند، اما این برخورد سریح و قاطع برایم تازگی داشت. مثل اینکه خبر داشت که در این تیم چه میگذرد برخوردش شک مرا که سازمان او را برای کنترل ما فرستاده بیشتر کرد. علی بحث را رها نکرد و با صدایی که سعی در منطقی نشان دادنش داشت گفت: رفیق چطور متوجه نیستی؟ پنج سال از شروع مبارزه مسلحانه گذشته سازمان هنوز نتونسته به هدفش که تودهای کردن مبارزه از دست پیدا کنه چرا این حرفو میزنی؟ در اوج ضربات که رفقا گروه گروه کشته میشدن هوادارهای سازمان بخواستن دسته دسته به سازمان بپیوندن فکر کنی علتش چی بوده؟ این همه هوادار از کجا آمده بودن؟ علی فکر میکرد با یک استدلال قوی میتواند مچ پروین را خم کند هواداران، دانشوها رو میگی، اونا رو جای توده میذاری، نفوذ ما تنها در سطح دانشگاه باقی مونده استدلال های علی برایم تکراری بود نوع حرف زدنش را هم قبول نداشتم، طرح بحث نمیکرد، جوابهای دندان شکن میداد و پروین را به جفه گیری می کشان. به قول رفیق مسعود دانشجو و روشنفکرا همون موتور کوچکند اونا که حرکت مردم مردمم دنبال خودشون میکشن مبارزه که یه روزر توده‌ای نمیشه رفیق اگه مردم حمایت نمیکنند علتش ترسه وظیفه ما شکستن همین جوه ترسه باید نشون بدیم که رژیم ضرب پذیره البته اگه روشنفکرا حوصلهشون سر نره و تحمل داشته باشد پروین هم کنایه میزد حاضر نبود به هیچ استدلالی که نشانه تردید در خطی مش سازمان است فکر کند بحث بینتیجه و آزاردهنده پیش پیش میرفت بیشتر مشاجره و روکم کنی بود تا بحثی برای روشن شدن کاش علی میفهمید و بحث را همین جا می میداد از یک چیز پروین خوشم آمد در برابر هیچ استدلالی از سکوتا نمیافتاد علی بیشتر از او مطالعه داشت، می توانست بهتر استدلال کرده و بر نقطه ضعف حرف طرف مقابل انگشت بگذارد. اما پروین در مقابل او ساکت نمی ماند. علی به جای پیش بردن بحثی آرام و منطقی، با عصبانیت جواب می داد و می کوشید او را تحقیر کند. پروین گاه که در بحث گیر می کرد، حرف هایی می زد که بی ربط بودند. یک بار که علی وسط بحث مچش را گرفته بود و او جوابی نداشت گفت: "مسعود احمدزاده، تو یکی رو که نجات داد رفیق" اگر اون نبود تو الان دوتا بچه بقلت بود پیش پیش و کشکیش میکردی فکر تشکیل خانواده منایش ترک مبارزه و دنبال روزمرگی رفتن بود حرف پروین توهین به یک مبارز و تحقیر علی محسوب میشد من که همیشه عادت داشتم همه چیز را مثل یک فیلم یا صحنه تئاتر مجسم کنم علی را مجسم کردم که در همان هوای گرب دو تا بچه شیرخاره را بغل کرده و آنها هم هر دو همزمان گریه می کنند و او حیران مانده است که چه کند. با تجسم این صحنه و قیافه مستاصل و کلافه علی با کمی تأخیر از خنده منفجر شدم. علی که از حرف پروین اصابانی بود چپ چپ نگاهم کرد. بلند شد و رفت. روزهای بعد هم مطالعه جمعی تیم که آن را آنقدر دوست داشتم و از آن بسیار می به بگو و مطلق های پروین و علی گذشت نیما اغلب سکوت می کرد. من اما از دست پروین هرس می‌خوردم و آرزوی رفتنش را داشتم دستگاه چاپ کوچکی که پروین با خدا ورده بود برای زدن تیت روی جلد کتاب بود قبلا از پدرم که در جوانی کارگر چاپ خانه بود ترز کار کردن با دستگاه چاپ را شنیده بودم می بایستی حروف الفبا را برعکس بچینیم، دور آنها را محکم ببندیم و رویشان جوهر بمالیم. حروف تر از سطح صفحه بودند و رد خود را بر کاغذ میگذاشتند این دستگاه برای زدن جلد کتاب به کار می‌آمد. برای کار با آن باید قابی میساختیم تا این حروف درست در جایی که میخواستیم قرار بگیرند. جلدهای مقوایی کتاب را دقیق می‌بریدیم و در قاب جای میدادیم. حرکت دست علی روی مغوا و دستگاه چاپ نشان میداد که بی علاقه و بی حوصله کار میکند حرفی نمیزد دستورات را انجام میداد بارها آچار از دستش در میرفت یا فلز دور حروف کج میشد نیما با علاقه کار میکرد اما زرافت کافی را نداشت اندازه جوهر دستش نبود و تمام جلد را سیاه میکرد من با علاقه گوش میدادم و سری یاد میگرفتم اما وسط کار معلوم میشد که به جای حرف خه حرف ه را در قالب بستم مجبور می شدم دوباره همه را اصلا باز کرده و اشتباه هم را تحصیح کنم. مادرم همین ایراد را سر خیاطی هم از من می گرف. دختر تو چرا هولی حولی؟ کوکای پایین دامن دوروی سدی از اون طرفش پیداست همه بهش گفت دوباره بدوست. رفیق پروین از صورت من در یادگیری تعریف می کرد. همه چیزهایی را که بلد بود با حوصله به من یاد می داد و از پیشرفت سریم خوشحال می شد. در دل از تشویقش لذت میبردم، اما کماکان با سردی جواب میدادم. او نسبت به اشتباهات علی سختگیر بود و ناتوانیش را به رخش میکشید. اما با نیما ملایم بود و کار خراب شده او را به من می سپرد. من هم کارهایی را که برای نیما سخت بود انجام میدادم. تمام کوششم این بود که کار با دستگاه چاپ را هرچه زودتر یاد بگیرم تا نیازی به ماندن بیشتر پروین در تیم نباشد. تعصب پروین در بحث‌های سیاسی و از بین رفتن بحث‌های جمعی مرا از او دور می‌کرد. هیچ کدام از ما جلوی او جرعت حرف زدن درباره رهبری و سازمان را نداشتیم. پروین هیچ انتقادی را به خصوص از جانب علی تحمل نمی‌کرد. از نظر پروین علی روشن‌فکری حراف بود. از نظر علی پروین رفیقی متاسب و کمسواد از نظر من پروین نماینده رهبری و در جبهه مقابل تنها نیما با پروین رابطه خوبی داشت و من از او دلخور بودم دلم نمیخواست نیما سر تا سر روز آن طرف پرده بماند این هزگاهی آنقدر شدید بود که تحملش برایم مشکل میشد ترجیح میدادم تا به اتاق تایپ رفته و خود را به کاری مشغول کنم روزی ظرف را کنار حوز می میشستم که نیما آمد کنارم نشست و پرسید چرا گرفته ای نگاهی به چهره انداختم از فک گذشت چقدر دلم برایت تنگ شده اما جوابی ندادم نیما گفت رفیق پروین خیلی مهربونه حتما از اون خوشت میاد شما خیلی به هم میخوریم باور کن علی از اتاق بیرون آمد و نیما حرفش را قطع کرد از اینکه نیما دقت کرده و بیتابیم را دیده بود خوشم آمد اما چیزی در درونم ناآرام بود که آن را نمیشناختم و نمیگذاشت حرفش را بپذیرم یک روز غروب وقتی پس از چند ساعت کار تایپ از اتاق بیرون آمدم نیما را در راه رو دیدم با اشاره دست صدایم کرد و کنار گوشم آرام گفت علی همین الان از سر قرار برگشت و یه راست بیش پروین رفت غلط نکنم پروین اینجا موندنی شد حتمی مسئول بشه نمیدونی علی چه قیافهی داشت قیافه من هم حتما دیدنی بود و دست کمی از علی نداشت از همان که میترسیدم سر ما آمده بود. در فکر بودم که حالا چه باید کرد یک علی از پشت پرده بیرون آمد به دنبال او دختری کوچک اندام و ظریف با چشمانی درشت ظاهر شد تنها چیزی که در لحظه اول دیدم همان دو چشم سیاه درشت بود گیسوانش را بافته و پشت سر انداخته بود ذهنم گذشت چقدر زیباست لبخندی معصومانه صورت کودکانه و سادش را پر کرده بود باورم نمیشد که این همان رفیق پشت پرده باشد همقدر بودیم اما جوسهش نصف من بود از ذهنم گذشت چطور میشه که جوسه به این کوچیکی صاحب صدایی به اون محکمی باشه نگاهی به من انداخت و لحظهای هر دو چشم در چش ماندی در نگاهش برقی دیدم شاید او هم تصویر دیگری از من در ذهن ساخته بود برایم خیلی پیش آمده بود که چشمسته ای را در تصور به گونه متفاوت با آنچه بود مجسم کنم. جلو آمد مرا بغل کرد و بوسید یک خوردم. از زمان مخفی شدنم پیش نیامده بود که کسی را در آغوش گرفته یا ببوسم حتی پوران و سیمین را. در خانواده ما مادر پدر امه و خاله بچه ها را چپ و راست در آغوش کشیده و میبوسیدند. جای اینگونه تماس ها در روابط میان رفقا خالی بود بعد از مدت ها دستی بغلم کرده بود اولین برخورد پروین خلاف همه داوری هایم بود به خود نهیب زدم نباید گول اون چشای معصوم و این برخورد صمیمی رو خورد فراموش نکن اون اون طرف خطه رفیق پروین در تیم میمونه و مسئول میشه منم؟ مسئول تئوریک میمونه. صدای علی زنگ خاصی داشت بیهوده سعی میکرد نشان دهد که دلخور نیست بینی هایش درست از آب درآمده بود او را از مسئولیت تیم برداشته بودند خود را مقصر میدیدم احساسات متناقضی داشتم از ماندن پروین در تیم خوشحال نبودم اما برخورد گرم او برایم دلنشین بود چشم باز شدن پروین به معنی آن بود که نیما را بیشتر میدی از همه مهمتر ما را از هم جدا نمی کردند و چند ماه دیگر با هم در یک تیم می مندیم. در چهره نیما رضایت را دیدم. از خودم پرسیدم رضایتش از موندن پروینه؟ همان شب موقع برنامه نویسی متوجه تفاوت پروین و علی به عنوان مسئول تیم شدم. پروین بعد از گرفتن گزارش کار روز با قاطعیت و سریع بحث درباره برنامه آینده را شروع کرد. ترین کار تیم، چاپ کتاب نورد خلقه. از فردا دو نفر تای انجام شده را تثی میکنند. یک نفر بخشهای باقی مونده رو تموم میکنه. جلد کتابم پروین میدان را خالی دیده بود و میتاخت. نیاز به وسایل چاپ عکس روی جلد کتاب داریم. باید آرم سازمان رو خودمون بسازیم. لیست وسایلهایی که باید خرید روی این کاغذ نوشتم. شیرین و علی. شما خرید و انجام بدید. من و نیما هم نوشته ماشین شده رو تصیح می کنیم. چرا با علی باید برای خرید میرفتم. نیما با مغازدارها به راحتی خودمانی می و غیر طبیعی ترین خریدها را طبیعی جلوه میداد. علی موتور سواری هم درست و حسابی بلد نبود. خواستم اعتراض کنم اما نگاه هم با نگاه علی تلاقی کرد. نمیدانم چرا حس کردم که علی میخواهد واکنش تصمیم پروین را در قیافه من ببیند. فکر اینکه اعتراض به معنای ارزیابی منفی از توانایی عملی علی در این گونه کارهاست، زبانم را بست. پروین، نظر ما را نپرسید. سؤالی هم نکرد که آیا این تقسیم کار خوب است یا نه. این نحوه تصمیم گیری در سازمان پذیرفته شده بود. پوران هم همین طور بود. خودش می برید و می‌دوه تو به دیگران ابلاغ میکرد. اما رفیق سیمین با آرامش تمام تصمیمات را با کلمه خوب است این کار را بکنیم یا بهتر است تو با آن رفیق برای خرید بروی بیان می‌کرد. فرصت ابراز نظر به دیگران می‌داد. هر چند فرقی در نتیجه کار نمی‌کرد اما حداقل فرم دلنشین دلنشینتری داشت. دلیلی برای دلخوری نداشتم اما دلخور بودم. پروین هنوز به پایان برنامه نرسیده بود که علی از فرصتی استفاده کرد و میان حرفش دوید. رفی؟ پس مطالعه چی میشه؟ ما کتاب بیژن رو در دستور کار جمعی داشتیم. باید وقتی واسه ادامه مطالعه اون گذاشت. نگاهی زیرچشمی به نیما انداختم. لبانش رو محکم به هم فشرد. دلم نمیخواست مطالعه جمعی منتفی شود، اما از برنامه‌ای که پروین ریخته بود هم راضی بودم. از اینکه هاست کار تیم به مطالعه محدود شده بود، عذاب وجدان داشتم. پروین نگاهی به برنامه انداخت و دلیل آورد که بعد از شروع کارهای چاپ دوباره می توان مطالعه را از سر گرفت اما علی کوتاه نیامد و راضی نشد حتی یک روز هم نمیشه مطالعه را تعطیل کرد بحثان دو بالا گرفت جدل بر سر مش سازمان عرصه جدیدی برای بگو مگو یافته بود تمایلی نداشتم وارد بحث شوم دلم نمیخواست پشت پروین را در مقابل علی بگیرم اما نمی‌خواستم از همان روز اول هم جلوی پروین که حالا مسئول تیم بود بیستم. در بد وضعی گیر کرده بودم. پرسشگرانه باز هم به نیما نگاه کردم تا شاید راه حلی داشته باشد. سرش را آرام تکان داد و مرا به عدم دخالت دعوت کرد. مشاجرات درونی ما مرا نگران از هم تیم و جدایی می
1: قوم نهاد بیگون دل شکاست